1: Ya te y no Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana porque hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña nada más y nada menos que Juan Mario Pérez, él es el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Bienvenido Juan Mario, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias Vania, un placer estar con ustedes.
1: Y también por supuesto agradecemos la presencia de Ya Aguilar, lingüista Mije, con quien iniciamos. Iniciamos esta conversación la semana pasada. Si se perdieron la primera parte de esta charla, recuerden escuchar el podcast en el sitio de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx. Y justamente la emisión anterior nos contabas, Yasnaya sobre esas actitudes ambivalentes que ha adoptado el Estado con... Eh, con respecto a la autonomía de los pueblos originarios, ¿no? Esa autonomía que han reclamado durante mucho tiempo y que se les ha negado o se les ha ignorado en ese sentido. Nos hablabas de cómo se le ha hecho un, eh, decías, uso capitalizable de las tradiciones indígenas y de cómo el gobierno se aprovecha solamente de los beneficios que le otorga la diversidad cultural, ¿no? De los beneficios, eh, hablando específicamente del folclor. Usando tu referencia a ese afán del gobierno, y me gustó el término que utilizaste de descafeinar, de despolitizar el asunto del reconocimiento a las comunidades originarias, me gustaría ahora cederle la palabra a Juan Mario para retomar el tema de la resistencia que mantienen todas las comunidades indígenas pese a las evasivas del Estado.
0: En un artículo tú señalas, por ejemplo, que el Estado mexicano, que tiene 200 años, 205 años de existir algo así, eh, ha tenido más éxito eliminando lenguas indígenas que 300 años de colonia. ¿no? Eh, y en efecto, concordamos, Yasnaya, pareciera ser que el Estado mexicano únicamente reconoce derechos culturales. ¿no? Los acuerdos de San Andrés, bueno, están ahí, pero parecieran ser letra muerta. Y estas acciones de autonomías, los caracoles, por ejemplo, o el Michoacán, este, Ostula, etcétera, etcétera, parecieran ser islas que han sido toleradas, ¿no? En el caso ayuk hay un resurgimiento eh, muy interesante de una visión particular de construir una sociedad, de construir un modelo asociativo. En torno sí, desde luego, con un eje fundamental en la lengua, pero también eh, la acción política, pero también la construcción de la educación, ¿no?, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, platícanos un poco de eso, porque pareciera ser que este, eh, esto no es eh, desafortunadamente una posición compartida por los diversos pueblos, las diversas culturas eh, indígenas de nuestro país. Platícanos un poco del caso Ayuk.
2: Eh, sí, creo que el Estado mexicano es tan fuerte que las respuestas a, a, a su presión sí son muy distintas, ¿no? Eh, como tú dices, no hay un consenso. El caso Mije, eh, yo creo que también es difícil generalizarlo, ¿no? No es lo mismo la respuesta que ha tenido, por ejemplo, San Juan Guichicovi, que está en la baja en el Istmo, que se elige por partidos políticos, etcétera, que la región media, la región alta. Entonces, también, incluso dentro de la región Mije, hay diferencias um, de respuestas al Estado. Y ahí quisiera ver, eh, para poder llegar, digamos, a la región Mije, eh, que eso es posible también a una serie de circunstancias históricas bien particulares. Eh, no conozco muy bien todo todo el, el caso de todos los pueblos este Indígenas en México, pero para el caso de Oaxaca, eh, resulta que el nivel de gobierno, eh, eh, digamos tradicional, nuestras asambleas, coincide con un nivel que reconoce el estado, que es el municipio. Entonces, eh, tenemos estos tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, que reconoce y tiene poderes, o sea, un municipio es, es autónomo, es, bueno, relativamente, es libre y soberano, como dice el, este, la ley, eh, eh, municipio libre y soberano de tal. Entonces, de alguna manera los pueblos en Oaxaca, y sobre todo en el caso Mije, cooptamos, por circunstancias históricas, un nivel de gobierno. Eso no sucede en otros lados, en donde aunque tienen sus autoridades tradicionales, casi todo, siempre las cabeceras municipales están en manos de, de no indígenas. Uh -huh. Y las unidades submunicipales, que ya no reconoce la constitución, eh, llámese agencias, llámese departamentos, llámese delegación, no, depende de cada estado, como le llama a estas unidades, son donde están los pueblos indígenas. Y donde están los recursos federales, este, la, la posibilidad de hacer bandos de policía y buen gobierno reconocidos, eh, no, no lo controlan los pueblos indígenas. En el caso de Oaxaca sí, por eso tenemos 570 municipios, que es una, una locura. Pero más o menos coincide, no siempre, con entidades, este, eh, digamos, eh, indígenas. ¿no? Entonces ahí el gobierno tradicional se conjuga con una unidad reconocida por la Constitución que recibe ya desde principios de los noventas recursos federales, lo cual tiene sus problemas. Uh -huh. Porque ¿quién te manda? ¿La ley orgánica municipal o la asamblea? Entonces, se genera ahí una, un, una situación bien, bien particular. Y además, desde creo que el 92, 94, por ahí, la ley de Oaxaca reconoce que estos sistemas funcionan distinto al resto del país y ese es el único caso que yo conozco en México donde mal que bien el Estado reconoce que aquí está que estos municipios funcionan de otra manera y eso hace y posibilita me parece eh, que la comunalidad o esa, eh, que es una estructura, una organización social en donde eh, los ejes como el, el gobierno pues es, se decide comunalmente no hay campaña en mi pueblo, que no es el caso de todos, también hay mucha diversidad, eh, no hay campañas electorales para presidente municipal, tiene que ver con un sistema de, de cargos. El trabajo muchas veces se resuelve de manera comunal, en la asamblea se decide cómo se va a utilizar los recursos que llegan federales. Eh, la fiesta es comun, comunal, eh, el territorio, la, la, la manera en la que poseemos el territorio es comunal, no hay propiedad privada. Entonces, esa estructura se relaciona con una estructura que sí reconoce el Estado. Entonces, yo creo que eso ampara muchas de las iniciativas. Es como haber hackeado una, una. una estructura del Estado, que es el municipio. Y por eso creo que, que pasa esto, ¿no? Y en el caso Mije, eh, sí hay un... Yo creo que desde, uh, igual que los tlaxcaltecas, eh, una gran parte de la región Mije no fue tributaria de la Triple Alianza y hubo ahí siempre tensiones bastante fuertes. Entonces hay como una tradición de resistencia, ¿no? ya sea la Triple Alianza, en ese caso, y después hay una relación muy peculiar con, en la colonia con los españoles, en el que nunca entra, eh, por lo menos en la parte alta, militarmente. Eh, van poniendo enclaves alrededor de la región Mije para eh, poder controlarla pero no hay una, digamos, no es la, la misma relación que los pueblos zapotecos del Valle o los nahuas del centro con esta parte, sino es un trajo más de bien de evangelización bastante tardío para la parte alta, ¿no? Este, lo cual permite también que la relación con los sagrados sea todavía de un catolicismo muy peculiar en todo caso, que conserva muchos rasgos este, prehispánicos, ¿eh? y que adopta de manera muy afortunada, me parece, elementos de la otra cultura, como es la música, eh, la música de, sobre todo filarmónica de vientos, eh, que es, son instrumentos occidentales, pero eh, que se utiliza para, eh, también otra vez son escuelas comunitarias de música que se mantienen comunalmente, entonces hay una gestión muy comunitaria de la vida, casi en todos los aspectos la domina y también la música, y ha surgido propuestas educativas muy interesantes, que en algunos casos el Estado ha adoptado, como los bachilleratos interculturales, que surgió como una iniciativa en Tlahuitoltepec, una propuesta de bachillerato comunitario, que después retoma el Estado y el Estado de Oaxaca, y, y lo hace un programa estatal institucional en diversos, este, en diversos pueblos. Y ahorita hay un surgimiento siempre con esta preocupación sobre lo educativo. Sin embargo, hay muchísimos retos, ¿no? Eh. ¿Como cuáles? Yo creo que, desde, por un lado, lo veo desde fuera un poco con una mirada exterior y veo lo, lo valioso de lo que está, de lo que sucede en los pueblos mijes, pero, por otro lado, también de, estado, de adentro se ven las amenazas fuertes que hay hacia estos sistemas y que están empezando a erosionar, ¿no? Y sobre todo se van siempre sobre la organización política, la asamblea. Cuanto deshaces una asamblea, la divides, hay gran parte de... de de esta gestión comunal de la vida, se pierde. Es difícil recuperarla, ¿no? Pero creo que es posible. Están casos como Cherán y ¿no? otros casos. Pero bueno, ahí, ahí estamos. y sí, claro,
1: es posible siempre que haya resistencia. Sí. Eh, retomando el tema de la educación, me gustaría que nos hablaras sobre cómo has enfrentado todo este proceso de, pues, justamente que desde la educación, desde la familia quizá también te quitan tu lengua, te apartan de tu lengua materna, y te empiezan a meter el español, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para ti?
2: Eh, yo creo que es eh, en el caso de mi pueblo, mi pueblo está rodeado de otros pueblos indígenas. Entonces, yo de niña, eh, y, y ha, ha habido muchos cambios, ¿no? Pero cuando yo era niña, la mayor parte de las personas, y de los niños, la escuela, mis amigos, mis vecinos, hablábamos en mi Entonces, yo me acuerdo que muy pequeña, mi hermana y yo pensábamos que en todo México era igual que en la Ciudad de México hablaba náhuatl y español, que era lo natural, entonces eh, y, y tenemos muchas visitas de zapotecos y de chinantecos y estamos rodeados de pueblos indígenas, por un lado pues toda la parte mije, pero también los zapotecos, entonces no tenemos esta relación que pueden tener los pueblos, por ejemplo, alrededor de Texcoco, nahuas, que sí hay una relación de discriminación muy fuerte, y yo no tenía conciencia que era indígena, era mije, ¿no? estamos en zapoteco. Entonces crecí en un contexto que me cuidó mucho de, de eso, hasta que llegas a la escuela. ¿no? Entonces, también eh, mi historia familiar, eh, mi abuela es muy. tiene ideas muy firmes sobre la lengua. Entonces, ella decía, no. tiene esta idea de que no se debe hablar español. <risa> el Para ella es, es el caso. Y que eso se aprende después. O sea, que es importante, pero eso te lo da la escuela después. Entonces, en mi caso fue muy claro como la instrucción de que tener muchos, bueno, ciertos años de mi vida como monolingüe. Y cuando entré a la escuela, que es una experiencia creo muy compartida con otros hablantes, no es que te enseñen en español como segunda lengua. De hecho, hay en la UNAM todo un centro de enseñanza de español para extranjeros, uh -huh. pero no hay un centro de enseñanza de español para nosotros, para hablantes, para zapotecohablantes, que es distinto, ¿no? Y en el caso de, de aquí es muy interesante, y eso podría ser la universidad, crear un programa de enseñanza como segunda lengua. Y no es, es, es como si, no sé, ¿tú eres de la Ciudad de México? Sí, sí. Si tú en tu familia te hablan español, crees que hablan español, y de pronto vas a la escuela y te empiezan a enseñar ruso. Uh -huh. No a enseñar ruso, te empiezan a enseñar a sumar en ruso pero nunca te han enseñado ruso. Obvio, no vas a entender. Claro. entonces dice, no, es que los niños indígenas tienen problemas de aprendizaje. Pues claro, porque ¿cómo voy a aprender a sumar en ruso si nunca te han enseñado Es ruso? otro código. Exacto. Es, y es ilógico, totalmente. Entonces, así fue como se enseñó, como a mí me enseñaron español. Nunca me enseñaron español como segunda lengua a unos niños de siete, ocho años eh, con las estrategias pedagógicas para eso. Entonces aprendimos sobre todo a decodificar las letras. Entonces sabías que la T sonaba así, más la A así, y podías leer un texto sin entenderlo. Yo me aprendí muchos textos de memoria así para poder dar la lección, o sea, uh -huh. decir, a ver, lee, y yo leía me los fui aprendiendo de memoria y después cuando fui aprendiendo español dije, ah, mira, significas... Entonces eso nos pasaba, ¿no? Entonces podíamos leer sin entender y después irlas iluminando con... La anécdota del la... pueblo
0: marca que, bueno, uno se aprendía de memoria el libro de texto, pero entonces cuando llegaba un nuevo maestro se daba cuenta que estabas recitando de memoria y te cambiaba el libro. Mm. Y no sabías qué hacer.
2: Exacto. ¿no? Personalmente a mí me enseñaron... Eh, unos tíos me enseñaron a leer antes de entrar a la escuela pero sin, o sea, me hablaban en Mije hablábamos todos en Mije y yo leía eh, como ellos salieron a estudiar tuvieron pues también mucha discriminación por su acento entonces ellos querían que yo leyera sin acento leer sin habl hablar español entonces me, todos los días tenía que leer cinco cuartillas del libro rojo de Mao enfrente de ellos oh. <risa> y obviamente eran, o sea a esa edad, a los seis años, no entiendes. Para empezar, aunque supiera español, no puedes entender un libro como ese. Uh -huh. Y además no sabía español, entonces era muy interesante. Eh, y me, me aprendí muchas cosas de memoria que no sabía qué significaban. Entonces yo nunca voy a saber qué es alfabetizarte en tu propia lengua. No no sé cómo es eso, porque aun cuando a los 20 años empecé a leer y escribir en Mije, el hecho cognitivo de entrar al mundo gráfico solo sucede una vez, uno solo se alfabetiza una vez en la vida. Después aprendes a leer y escribir en, en otros sistemas. Uh -huh. Pero entrar a, a, al mundo gráfico, que es la escritura, sucede una vez y yo solo lamentablemente nunca voy a saber cómo es hacerlo en la lengua que hablas.
1: Seguimos conversando con la lingüista Mije, ya Aguilar, y ahora quisiera que nos enfocáramos en tu profesión como lingüista. Eh, Juan Mario, ¿tú querías preguntar algo?
0: ¿Cuántas lenguas hablas?
1: Este,
2: hablo tres lenguas, es español, mije, inglés y por ahí este, leo algunas otras.
0: Y en esta formación que tú manifiestas ahorita, por ejemplo, de tus tíos colocándote a leer el libro rojo de Mao, no, ¿no? ¿por qué lingüística? ¿Por qué te formas como lingüista?
2: En realidad mi formación, es un poco siempre que me preguntan qué hago, no sé responder muy bien. Eh, yo estudié letras. Eh, cuando yo, un, uno de mis tíos, que fue el que me enseñó a, a, este, a leer, digamos, a decodificar eh, los valores fonéticos del español, también eh, era un asunto muy, yo no puedo decir que yo siempre, a mí me encantó siempre leer. En realidad, eh, comprenderán que para una niña de esa edad leer así era una, un poco una obligación. Entonces, mi tío tuvo que emigrar, pero siempre me dejó libros que leer como una obligación casi ¿no? como un deber como tarea pero le fui agarrando el gusto y ya cuando tuve que elegir una carrera elegí letras porque dije ah pues es lo que más hago no me he dado cuenta yo no sabía que podía estudiarse y en la UNAM la carrera tiene dos um, como dos vertientes no solo es letras es lengua y literatura entonces te dan lingüística y te dan literatura y eh, ahí conocí a un amigo que estaba haciendo su tesis sobre lingüística del español pero empezamos, él quería cambiar a estudiar lenguas indígenas, entonces empezamos a trabajar Mije. Y fue así que, que también eh, me di cuenta que, bueno, me gustaba mucho la lingüística, eh, me gusta la literatura, pero eh, me di cuenta que no sabía yo nada de mi lengua, que no sabía cómo escribirla, que no, no tenía información. Entonces, al, al empezar a trabajarla, ya después hice la maestría en lingüística, pero fue por literatura que llegué y por la UNAM, que tiene esta carrera un poco híbrida, que llegué a, a trabajar en eh, lingüística. Y después eh, me interesó mucho la gramática, es algo que todavía me apasiona mucho, la, la parte gramatical del mije, pero también me di cuenta que al mismo tiempo esa lengua estaba perdiéndose en mi comunidad, algo que de niña era muy distinto, ahorita es totalmente diferente, en muy poco tiempo, y también me empezó a interesar la parte social del uso de estas lenguas, ¿eh?
0: Ahora tú eh, estás nuevamente habitando en tu comunidad, ¿no? Ya, no hace poco tiempo nos platicabas, acabas de entregar un cargo comunitario. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido para ti regresar a la comunidad, digamos, una vez que recorriste un poco este, este proceso de educación cognitiva, una licenciatura, una maestría? ¿Y cuáles son los retos que, que hay por hacer en tu comunidad? ¿Qué retos ¿En qué retos circunscribes a tu comunidad, a la lengua? Mije, eh, ¿cómo, ¿cuál sería el horizonte? ¿Cuál sería la, la perspectiva?
2: Bien, este, cuando yo me fui de Ayutla, no sé, mi abuela, que es una persona muy importante en mi vida, me, me dijo, pues vas a ir a estudiar y regresas, y ya te casas, tienes hijos, haces todo lo que hay que hacer en la vida. Pero entonces yo siempre lo consideré como solo unos años de salir, estudiar para regresar. Lo que no me di cuenta es todo lo que me iba a transformar ese irme, ¿no? Tal vez de, de haberlo sabido, no, no sé qué decisión había tomado. Pero siempre tuve la idea de volver. Pero eso se fue, eh, ya no era solo estudiar la carrera, después fue la maestría, después fueron otros proyectos y la fui postergando, pero siempre estuvo ahí como en el fondo. Al principio regresaba para hacer eventos, cosas. Después, ya que estuve en Oaxaca, pues iba todos los fines de semana y empecé a poder participar en las asambleas y a volver a retomar ya la ciudadanía y ser ya de comunera y todo lo que implica, ¿no? lo cual derivó en este cargo, eh, que después ya me hizo pensar en ya quedarme a vivir ahí. Creo que un uno no se da cuenta todo lo que pierde, porque si bien ganas al salir, y hay toda esta idea positivista de que estudiar es bueno, y tan es así que la asamblea te te perdona y es muy interesante. Me parece muy generoso, ¿no? Tú eh, aquí tienes 18 años, eres un ciudadano y tienes obligaciones. Allá a los 18 tienes que empezar a ir a las asambleas. Pero si estás estudiando, te lo perdona la comunidad porque se supone que, estás, que después vas a ayudar a tu comunidad, aunque eso no siempre sucede. Eh, es muy generosa en esa parte con los estudiantes. Pero regresando, uno uh, puede cometer, yo siento muchos errores en los que trato de, de, de estar pensando en mi, mi participación en la comunidad. Uno es de, el, del típico caso como el de Ofrosina Cruz, eh, de que regresas y quieres ser la presidenta municipal porque ya estudiaste, aunque no sabes nada, como tu comunidad no has dado ningún otro cargo, etcétera. Con una idea muy ajena a tu comunidad. Claro.
0: Perdón. Tú me diste la pauta y la voy a aprovechar. Eufrosina Cruz, ¿no? una discusión a nivel nacional incluso, uh -huh. ¿no? por la eh, violación a sus derechos eh, humanos, a ser elegido, a votar y ser votado, una, una constitución que a cualquier ciudadano mexicano le permite este, estos hechos. Pero hay también toda esta otra cuestión, como tú lo has dicho, ¿no? una mujer que no, había, que no pasó por el proceso de cargos, ¿no? O sea que no empezó, tienes que empezar por el primer peldaño para llegar hasta la cima de la escalera, hablando coloquialmente. Y toda esta crítica eh, y todo este esta defensa ultranza de voy a mencionarlo así de feministas, ¿no? Que probablemente también desconocían esta otra realidad comunitaria. Yo sé que eh, tienes algunas algunos puntos de vista en torno a en torno a estas posiciones, en torno a, eh, no recuerdo bien qué término utilizas o cómo lo llamas, pues, pero a todo este feminismo, que evidentemente no, no, no es que lo rechaces o no es que, toque, o que digas que está mal, pero este feminismo que no se tomó particularmente a la tarea de conocer el proceso comunitario.
2: Híjole, es un tema bien, bien espinoso <risa> y bien complejo, pero hay un movimiento de mujeres indígenas muy fuerte en, en Oaxaca, eh, creo que en todo el continente, este, muy importante. Y es interesante, eh, bueno, eh, está está el tenemos una imbricación de sistemas en el que vivimos, ¿no? Hay un sistema patriarcal, un sistema colonial, un sistema capitalista. Entonces, entre todo esto, este no puedes eh, analizar la realidad solo desde, digamos, desde un caso, desde un punto de vista, sino imbricando ahí todos estos sistemas, ¿no? Todo el tiempo están jugando y jerarquizándose. Y yo creo que de lo poco que voy conociendo, hay muchas mujeres indígenas que están trabajando por mejorar las condiciones de las mujeres indígenas. Y a veces se llaman feministas, cuando hay que decirlo en español, y a veces no. Y es muy interesante esas discusiones que se dan, ¿no? Eh, hace poco, gracias a, a mi amiga Tajeu Díaz, eh, conocí el proceso de la Asamblea de las Mujeres Indígenas de Oaxaca, que es muy interesante, y eh, lo que sucedió creo con Efrosina es que le dijo a la sociedad hispanohablante, digamos mestiza, eh, mexicana, lo que necesitaba oír, exactamente lo que sucede en las comunidades, sin conocer el proceso. Entonces, a mí me parece un gran reflejo, es como un espejo Ofrocina. Y entonces, es interesantísimo como tanto la izquierda como la derecha coinciden en Ofrocina. Es muy interesante ver a Elena Poniatowska escribiendo sobre Ofrocina, como a Margarita Zavala, siendo amiga de Ofrocina. ¿Por qué hay una, una, un posicionamiento único sobre Ofrocina, casi consensuado?, de que este, las comunidades indígenas violan derechos de las mujeres, eh, de que este, eh, les niegan la participación política, cuando es un proceso bien complejo y cuando no se reconoce la trayectoria de muchas otras mujeres indígenas que han, llevan décadas trabajando por mejorar las condiciones de las mujeres y la participación política misma. Mi comunidad es un claro ejemplo. Eh, mi comunidad es el primer municipio Mije que tiene una mujer eh, como presidenta municipal en el año 2007. No hay un artículo que yo conozca en medios que tenga cierta repercusión sobre esa mujer presidenta en mi comunidad. En 2014 vuelve a haber otro nombramiento de una mujer casada, que también tiene que ver con eso, que es presidenta municipal. Entonces van dos presidentas municipales en bien poquito tiempo en, en mi pueblo. Desde que yo me acuerdo las mujeres hemos este, participado en las asambleas y también las mujeres en mi comunidad, no quiero generalizar porque cambia mucho, eh, podemos ser comuneras, es decir, heredar tierra, y eso te da otra perspectiva ¿no? para poder este, tener participación política. Y además que no se ve en mi comunidad, no es que uno anhele tener un cargo, es muy pesado, no te pagan. no Entonces, si tú eres una mujer madre soltera, pues no vas a querer un cargo, porque ¿quién va a mantener a tu familia? Porque los cargos se asumen en familia, yo mismo requerí mucha ayuda de la familia para poder dar el cargo, entonces eh, es ya bastante sospechoso que una mujer quiera tener un cargo. Yo no conozco la, bien la comunidad de Afrocina. Mi amiga ha hecho una tesis sobre sobre su comunidad, sobre la comunidad de Afrocina. Entonces te das cuenta de entrada que no puedes en estas comunidades, que es un sistema de méritos, uh -huh. llegar y decir bajo esta idea liberal de tengo derecho como individuo de votar y ser votada sin haber hecho digamos, otra es, es, es como en el servicio SNI, como decía una amiga, este es un sistema de méritos, o sea, tú necesitas hacer ciertas cosas para poder tener eso. Pero, um, pues, no hay una búsqueda activa del poder, ella sí lo busca activamente, ¿no? Y dice que es porque le están violando ese derecho. Y habría que ver más bien en su comunidad cuáles son los requisitos para poder ser presidenta municipal y si los respetó o no. Entonces, es un asunto de derecho individual versus derecho colectivo, siento. Y ella dice lo que ya la sociedad mexicana piensa de las mujeres indígenas. Y como lo dice, cae en un terreno fértil, y tanto izquierda y derecha dice sí. Y yo recuerdo, eh, no me acuerdo el nombre del, del columnista en La Jornada, que escribió lo terrible que lo estaban haciendo en Frosina Cruz. Así, aparte de ese caso se hacen generalizaciones terribles todo el tiempo, y con un impacto mediático que me parece que no hace, no ayuda en lo absoluto al proceso de mujeres indígenas en Oaxaca. Ella dice que las mujeres indígenas que los, los usos y costumbres son abusos y costumbres, que están eh, violando los derechos de las mujeres, y muchas mujeres, en muchas comunidades la escuché es que yo no quiero hacer eso, ¿no? porque eso es mucho trabajo. Y, y si sí, si, cómo estar en posiciones de toma de decisiones de las mujeres desde nuestros propios procesos, desde nuestras propias posturas. Entonces, pero encanta, encanta a la derecha, a la izquierda, Elena Puñetón, Marita Zavala... Porque yo creo que refleja el propio pensamiento y el propio prejuicio uh -huh. que yo tenía. Entonces, ay, mira, lo hizo una mujer indígena.
1: Perdón, Yasnaya, te voy a tener que interrumpir porque se nos está terminando el tiempo, pero los quiero invitar a todos a que no se pierdan la tercera parte de esta interesante conversación. La retomaremos la siguiente semana, así que no se la pierdan. Nos van a acompañar, por supuesto, Yasnaya y Juan Mario para concluir esta sesión sobre la lengua mije. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias al PUIC al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y, por supuesto, a nuestro productor, Francisco Ángeles. Les reitero la invitación para que nos escriban a las redes sociales de Radio UNAM y nos dejen sus comentarios ahí mismo. Estamos en Twitter y en Facebook como arroba Radio UNAM. Yo me despido, pero los espero la próxima semana a la misma hora aquí en el 96.1 de FM. Mi nombre es Vania Nuche, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Radio UNAM presentó...
0: Calme Cali.
1: Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.